0: Bienvenido a Hagamos Comunicación, el podcast en donde abordamos los temas sociales y políticos desde el punto de vista de la comunicación política y empresarial. Bienvenido una vez más a este espacio del podcast de Hagamos Comunicación. Llegamos al 1 de febrero del 2022 y justo el día de hoy sacamos un nuevo tema. Si bien ya nos has venido acompañando, me has venido acompañando a lo largo de estos ya tres primeros episodios de la tercera temporada, en las cuales eh, te he compartido que haremos algunos cambios y hagamos comunicación, en las cuales también habrá invitados y queremos invitar, por supuesto, a diferentes consultores. Enviamos un saludo muy especial <coughs> a quienes nos escuchan desde el otra parte del... de, de bueno, a todo el continente, mejor dicho, a todo el continente americano y también a todo el continente europeo, en especial a Daniel Ruiz, consultor en comunicación política en eh, España y quien ha estado en contacto con nosotros y próximamente ya lo tendremos en un encuentro justo en Hagamos Comunicación. Habrá un día, ya estamos definiendo esta parte de la agenda, cómo estarán programados y es que habrá un día en específico en el cual nos abordaremos eh, eh, a este tipo de charlas, entrevistas, en conjunto con otros colegas consultores en comunicación política y, y, bueno, social también, por supuesto, todo lo que involucra a la parte de la comunicación. Y sin más, el día de hoy toca el tema, un tema controversial para México y para el mundo. ¿Por qué? Porque si bien la Cuarta Transformación y la parte izquierdista de los gobiernos encabezados, en este caso, por en México, por Andrés Manuel López Obrador, de la cual se habló de mucha austeridad y es el gran reto, Digo, es el gran reto porque vaya que las dificultades se han dado. Eh, precisamente cómo llegar a administrar su sexenio, cómo llegar a, a, a modificar las juegas, la, las reglas del juego, perdón, y cómo precisamente viene aplicando esta parte dentro de su familia del propio presidente de la República de México. Noel López Obrador ha sido un tema político, un tema polémico, por sus declaraciones. Por lo que dice, por lo que hace y sobre todo por las propuestas que ha realizado en los meses anteriores. Y, y bueno, incluso antes de que llegara a la presidencia, el hecho de nombrarse eh, presidente, eh, pues sin serlo, o, o, o ser mejor dicho, presidente honorario, si no mal recuerdo, eh, fue contundente porque no reconoció incluso en su momento eh, los resultados electorales, hoy hay diversas y, y, y cuestiones que que no nos llevan a nada, pero eh, que, bueno ocurrió y es parte de la historia. Y es que sin duda la familia presidencial ha dado que hablar desde lo que ocurre eh, con su esposa, su segunda esposa, que la primera falleció. Y justo la, la que hoy es la primera dama, pero no es la primera dama, pero también pidió que, insta que le crearan un instituto o un área que no fuera del DIF, como en administraciones pasadas, el, el DIF es el sistema de desarrollo infantil eh, acá en México y en el cual protege y vela por los derechos de las niñez y regularmente las primeras damas son eran quienes se encargaban de eh, ser las presidentas de, de este organismo importante para el desarrollo eh, familiar. Pero bueno, ya pidió que no ser más eh, en el DIF. Tendrá sus dificultades, tendrá sus diferencias. Eh, pero ella se dedica a la historia catedrática, investigadora incluso. Y le han abierto un nuevo... Bueno, no, no ahora, sino ya hace algunos años cuando, eh, cuando inició el sexenio. Le abrió una oficina, un nuevo, una nueva área eh, sobre temas de historia de México. Y bueno, eso es lo que... Eh, realiza. Sin embargo, Arnold Manuel López Obrador también tiene un hijo, no tanto el hijo menor, el cual ha sido eh, balconeado, ha sido subido a redes sociales, que es menor de edad y lo atienden con grandes lujos como champán y otros tipos de cosas. Sí, sí, también se cuestiona la parte del alcohol y qué tanto es lo que eh, pues realmente aplica la ley en temas de este, de este sentido. Realmente, ¿Hasta dónde llega la ley? ¿Hasta dónde se permite? ¿Y qué beneficios o qué lujos tiene el hecho de ser parte de una clase eh, política en México? Pero bueno, hoy no vamos a abordar ni ninguno de ellos. Dos. Hoy vamos a abordar de uno de los otros hijos que tiene Don Manuel López Obrador. Así es, él es José Ramón López Beltrán. Y quizás ya has escuchado hablar de él en los últimos meses, en las últimas semanas. Así es que si bien José Ramón López Beltrán tiene cierta trayectoria, cierto implicamiento político, del cual pasó de ser parte del movimiento en 2012 de Yo Soy 132, un movimiento social estudiantil que nació así y en contra de... Eh, el mandatario de ese entonces y las propuestas de Enrique Peñanito para llegar a la presidencia al día de hoy José Manuel López Beltrán ha ocupado las primeras planas porque se le han encontrado, bueno no se le han encontrado eh, se, eh, con base en una investigación ha, han arrojado diferentes situaciones, entre ellas que vive en los Estados Unidos una propiedad pues bastante ostentosa y un carro también bastante ostentoso en el cual eh, mexicanos contra la corrupción una organización eh, sin fines de lucro lo ha exhibido en conjunto con algunos medios de comunicación sobre estos exclusivos inmuebles denominan donde habita él con su esposa Kate el string y y ah perdón pero no, no donde habita él con su esposa actualmente Y que esta propiedad Perteneció a Kate Eresching Un alto ejecutivo de la empresa estadounidense Dedicada al tema de los petróleos Y del petróleo, perdón Y es que si bien ¿Qué es lo llamativo? Bueno, pues que su padre acá en México Dice que no, que hay que ser pues, Hay que gastar Hay que... Mmm, hay que ahorrar, hay que recortar muchas cosas porque hay, hay áreas que no, que al gobierno le generan un gasto, hay áreas este, eh, que ya son inservibles y bueno, creo que todos coincidimos con mucha parte de eso, ¿no? Pero, pero el señor se ha pasado un poco con el tema porque si ya en la entrada le recortó presupuesto, ahora a tres años le sigue recortando más presupuesto a las instituciones públicas y entonces las instituciones públicas el día de hoy ya no tienen para operar, ya no tienen precisamente personal, porque incluso se ha despedido a personal que ellos consideraban que no eran, no daban ese resultado, que no eran la, la, las personas adecuadas para estar al frente de estas situaciones o al frente de, de los diferentes departamentos. Y bueno, esta parte de la famosa austeridad que la Cuarta Transformación nos ha, nos ha um, adoctrinado, nos está adoctrinando, porque eh, justo desde que inició eh, antes de llegar a la presidencia, le, él fue el que dijo, e incluyó esta parte de, de, pues vaya, reducir salarios a los altos eh, autoridades al frente de las instituciones. Y en eso coincidimos mucho, pero de pronto también esos salarios se vienen afectados de los trabajadores. La parte, eh, pues si bien no obrera, si sí la parte eh, que tiene puestos más abajo más que ejecutivos. Y este, esto ha repercutido también en el sistema de salud, puesto que el sistema de salud de México, bien en, en épocas de campaña lo quería llevar a casi Suiza, y en, en épocas de una pandemia, eh, vaya que fue bastante y sigue siendo bastante complicado cómo son los filtros o los criterios para poder realizar. Pero, ¿por qué comparo esta parte de la, de la, de, de la austeridad con, con su hijo de, del presidente Pues bueno, porque precisamente esta casa lujosa También tiene detrás de Pues que un, Justo un mes después de que México Firma un Acuerdo, un negocio Con servicios petroleros Baker Hunger Justo un mes después Es cuando también eh, eh, Le dan la casa a esto En todo este papel En todo esto eh, investigación periodística que nos han permitido saber eh, nos damos cuenta que no figura el nombre de su hijo pero que él sí vive ahí que tiene una piscina incluso eh, <coughs> que tiene un cine también si, si no me recuerdo y dentro de la casa y vive con, con su esposa pero también esto llamativo es que no se encuentra el nombre de su hijo la, la propiedad la que está rentada que bueno es rentada en este momento se encuentra a nombre de la esposa. ¿Esto por qué? Pues precisamente para evitar conflictos de intereses, quizás, con su Padre. Pero a final de cuentas, aquí lo, el punto no es a nombre de quién esté, sino quién está habitando y con qué, con qué mano predicas la parte de la austeridad y con qué mano realizas lo que no es austeridad, ni para México ni para los que estás gobernando como presidente. Y es justo lo que ha sido criticado, es justo el tema en el que se ha puesto ahora la llaga y se pide al gobierno de México. Se ha pedido uh, el, el que no, eh, pues que no se nos dé a Tole como el dedo, como se dice una frase coloquial aquí en México. ¿Y esto por qué? Porque si bien eh, eh, esta parte es exceso, es ¿no? porque aquí dices austeridad, recorte? Y entonces todo ese recurso, ¿dónde queda, ¿no? ¿A dónde fue a parar el recurso con el que se operaba anteriormente? Si realmente no se está viendo beneficiado en, en las instituciones públicas en donde está quedando parado. Pero ahora, por otra parte, tenemos a su hijo que, que vive en Estados Unidos, vive fuera de México y además vive con ciertos lujos. Pero, miren, bueno, pero es que él trabaja. Sí, él trabaja o él tiene una fábrica de chocolates. Así es, la casa... Ah, por eso este, a este podcast del día de hoy le he titulado sobre la casa de chocolates. ¿Por qué? Porque... Porque en meses pasados, también un, un semanario muy famoso, muy conocido y muy popular aquí en México, el semanario de la revista Proceso, el cual se dedica a, a temas de investigación, publicó un reportaje en el cual se le se documentó, se realizó entrevistas. Y hay un programa que se llama Sembrando Vidas, aquí que igual el, el padre de, 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 de José Manuel... El presidente de México ha realizado, ha impulsado y justo eh, casualmente la finca en donde eh, siembra el, el cacao para hacer el chocolate rocío, porque es la marca que su hijo, su hijo tiene, eh, casualmente todos los programas llegaban ahí. O, o esa finca es la que tiene los programas del gobierno con pues bueno, con, con mayor eh, popularidad, por decirlo, incluso se cuestionaba cuántas plantas eh, se sembraron y que las plantas ni siquiera eran para esa región porque murieron o, o, o que alrededor de esa finca a todos los que les dieron plantas, fall eh, las plantas no se dieron, no dieron eh, la producción que esperaban porque no eran las plantas adecuadas para la región. Y bueno, tam también tenemos que tener un poquito de contexto el tema de, del sembradillo y demás, pues sabemos, sabemos que no en todos los lugares se da. Y bueno, fue justo lo que ocurrió. ¿Por qué se invirtió tanto en un programa que supuestamente tiene investigación? ¿Por qué le dieron a ese lugar donde hace más calor? Eh, a lo que decía el reportaje, eh, ¿por qué le dieron más eh, plantas? Y sobre todo. Las pagaron más caras a, en esa finca, justo la finca que tiene que ver con el hijo del presidente, la finca Rocío. Y esto ha salido, est esto que te estoy contando de los chocolates, ha, sido, ha salido en noviembre del año pasado, en este semanario. Eh, se llamó el reportaje Sembrando Vida y la fábrica de chocolates. Y esto también ha sido señalado por el medio Aristegui Noticias, en el cual, eh, pues, te digo, era, era porque sobrevendían o vendían a precios mayores a esta finca o cobraba mejor dicho esta finca precios mayores en, en los servicios que le daba el gobierno no las plantas si las plantas jamás se dieron y eso fue cuestionado de hecho el hecho de por qué aparecen los nombres otros nombres eh, que podríamos decir eh, <coughs> y va a sonar un poco atrevido el cómo lo diga yo en este momento pero puede ser presunto prestanombres era como lo señalaba o se señalaba en el reportaje a una persona que prestaba el nombre para no poner el nombre de, del hijo de, del presidente de la república esto pues por como, para no meterlo en estos conflictos de intereses pero pero más que conflictos de intereses y más es que se está haciendo realmente ¿no? o sea ¿por qué el hijo del presidente ha sido o los hijos del presidente han sido tan señalados? si bien entendemos que su papá es una figura pública y demás pero creo que también estamos entendiendo que hay negocios atrás de las cuales la, la cuestión izquierdista, la cuestión eh, que en la política tanto luchó por el pueblo, para el pueblo y para beneficiar al pueblo, llegando al poder, vemos que realmente no es así. Es la misma derecha de siempre, eh, son estos chapulines que saltaron de la derecha a la izquierda con el fin de cambiar nada más el cuento y al llegar al poder convertirse en lo que han sido. A Andrés Manuel López Obrador le acompañan algunos a otros eh, retos que enfrentó y que ha enfrentado, pero sobre todo con los lemas que se ha quedado <coughs> y con algunas situaciones como en el caso de México cuando él fue en la Ciudad de México cuando él fue jefe de gobierno a uno de los sectores específico al sector salud le retiró un 10% de su salario. Ese, de ese 10%, imagínate tú cuánto recolectó para que viviera o, o casi dos que son o sea dos casi 18 años en campaña o sea imagínate de ese diezmo que, que eh, pedía a los trabajadores porque mantenía voluntariamente obligatoria cuánto se juntó y cuánto se pudo hacer a esto también se le cuestiona cuando ocurrió el sismo aquí en la ciudad bueno en, en Chiapas y Guerrero y tuvo repercusión en la Ciudad de México eh, y él estaba previo a la campaña. Él también anunció que, bueno, su partido anunció que iba a dar una, un número de cuenta para que la gente depositara y se iba a entregar. Y el día de hoy está comprobadísimo que no se entregó el dinero que la gente donó. Y no te estoy hablando de 100 dólares, no te estoy hablando de, de mil pesos, no te estoy hablando de esas cantidades. Son cantidades bastante altas que hoy nos preguntamos en dónde quedó en un libro. Que en su momento sacó? ¿Realmente fue para un tiraje de un libro? ¿O para qué fue lo que ocupó el recurso económico? no Eso es parte de lo que se cuestiona y también eh, ha habido otros casos, como el caso de la actual secretaria de Educación, delfina Gómez que ha sido sin duda una compañera de batallas de Andrés Manuel López Obrador, pero el día de hoy ya el tribunal eh, electoral ha, ha dado una multa a su partido porque precisamente pedía estas estos diezmos, ¿no? En este caso en el estado de México, Delfina Gómez mientras estuvo en un cargo y en el cual también obtuvo recurso, ¿no? Obligó a los trabajadores directamente a retirarles el porcentaje y bueno nunca se comprobó hacia dónde iba realmente iba hacia la campaña pero porque tiene que seguir ocurriendo de la parte de la izquierda si realmente no quieren ser derechistas, como ellos lo dicen, eh, o de los partidos de derecha, si realmente son la oposición, si realmente quieren beneficiar al pueblo. ¿En dónde queda o cómo es que queda esta parte? ¿Cómo es que ellos al llegar al poder, al tener un poquito de, 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 de un cargo público, lo explotan lo más que pueden para saciarse y vaciarse recursos o mejor dicho, para vaciar de recursos al pueblo o a los trabajadores y de ahí sacar para ellos beneficiarse. Si bien este es algo muy repetitivo en América Latina y, y es un tema súper grave, súper alarmante, porque eh, ¿qué se está haciendo realmente en la parte política? Nosotros como consultores creo que estamos sumando a la parte de la profesionalización, pero ¿qué va a pasar con esos políticos de hueso, eh, con esos dinosaurios? Que, que ya llevan un buen rato en la política. Esperemos a que el COVID haga justicia. Esperemos a que la, la, la chaviza, los jóvenes, impulsemos más y realmente les hagamos eh, mover el tapete para que no se queden ahí o realmente reaccionen. ¿O qué es lo que va a pasar? Porque sin duda eh, el problema no es solamente es de México, el problema es de América Latina en general, eh, por sus gobiernos, Llámense locales, municipales, eh, regionales, congresistas y, y tipo presidencial. Estamos viendo en Perú justo con el, que el primer episodio que abordamos este podcast en donde vemos que, que la izquierda está llegando al poder y me da gusto. Y creo que a muchos nos alegra que la izquierda esté llegando al poder, pero no saben qué va a enfrentar al llegar al poder. Y ese es el gran reto para los consultores en la comunicación política. ¿Cómo hacer entender cómo... Profundizar nuestro mensaje para que llegue a quienes están en elección, para que llegue a quienes están en este momento quizás ocupando ya un cargo y que realmente se rodeen de gente profesional, realmente se rodeen de consultores que tengamos experiencia en el tema y que no hagan ocurrencias o que no hagan este tipo de situaciones como la que vemos hoy, o la, con la que he comentado hoy en el podcast, ¿no? El, el, o sea, ni siquiera... Hablamos de su papá, o bueno, sí hablamos de su papá, pero el hijo, el hijo es el que deja ver y deja eh, caer o ver toda la verdad, y, y deja mal a su padre y lo deja como un mentiroso, porque realmente eso es lo que está mostrando el papel de sus hijos con el presidente de México, ¿no? O hace el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El cómo hay este reflejo de decimos que no hay dinero, decimos que no, decimos que no. Pero del otro lado, a mis, a mis hijos viven súper feliz, jet privado, en casa costosa, piscina en su casa, un cine, eh, y eso realmente son solamente a base de vender chocolates. Y bueno, ese reportaje también, en su momento, como dato eh, curioso, eh, hizo que se despertara como. Eh, la gente de México de la Ciudad de México y fuera al local que tienen aquí muy cerca del centro de la ciudad eh, a comprar, a conseguir los chocolates para pues, realmente probar y ver que, que si eran tan buenos como se decían pero eso sin duda es algo llamativo es algo que, que se tiene que evaluar que los mexicanos también tenemos que evaluar en, en, en las siguientes elecciones que serán ya en tres años las presidenciales y que sabemos que también y los partidos, como lo, lo digo a como consultor, los partidos también tienen que evaluar todas estas situaciones y enlistarlas y que el candidato que va a ser propuesto para la presidencia no cometa estos, estos errores, horrores. Y, y, y bueno, ¿cómo, cómo manejar la política, porque incluso justo este tipo de cosas puede ser un tema contundente y de crisis para el propio presidente, a pesar de que él lo minimice como ha sido la salud eh, a raíz de la pandemia. Y bueno, esto fue el podcast de hoy. Eh, te agradezco por habernos escuchado aquí en Hagamos Comunicación. Recuerda compartirlo en las redes sociales con el hashtag Hagamos Comunicación y nos estamos escuchando el día del día de mañana a través de, de las diferentes plataformas. Por supuesto, con un tema nuevo, con un tema que sea de análisis y que podamos compartir en, en este espacio. Que tengas un excelente día. Bye.